0: 不止读书，读书不止。我是小何，最近刚刚搬完家，现在房间里还是一团乱麻。我从周一开始收拾，到现在还没有收拾完。嗯，因为书实在太多了，所以这也是我搬家遇到的最大的一个麻烦。其实一个小时之前，我还在心里挣扎，要不要干脆这一期就漏掉，就不录了。应该没有多少人真的每一周都在期待这个小破节目吧？但是转念又觉得，既然自己已经约定说每周五都要更新，所以必须还是爬起来把它录了。如果你真的是每周五都期待着这个小节目的话，那我真的非常感谢了。但是呢，很抱歉，这期节目依然不会聊书，呃，因为我最近也没有读什么书，最近都在忙。最近唯一在读的一本书是王安忆的新书《一把刀签个字》。三个字非常好，真的很好看。如果大家感兴趣的话，可以先去找来看。我可能下周会聊吧，如果我读完的话，下周会来聊这本书。大家也可以先去读读看，到时候我们一起聊，可能会更有感受。今天呢，就来聊一个我比较切身的话题，一个我比较切身的经验，就是租房和搬家。想要聊这个话题，也是因为不仅仅是我最近在搬家，这也是很多很多的年轻人都会遇到和面临的事情。特别是离开家乡来到大城市里工作打拼，前仆后继的年轻人来来回回，都是不断的在租房搬家、租房搬家当中度过了他们人生当中最好的十年，甚至更长的时间。我是二零一二年来到深圳的，到现在二零二一年已经快十年了。这十年当中，我搬了大概有五次家，每一次大概住了有两年左右，算是一个不算太频繁，但是也不是非常稳定的一个状态。不知道现在在听这期节目的大家是身在哪里，有没有工作，有没有搬家租房的经验？如果有的话，也可以在评论区分享一下你自己在哪个城市，啊、呃，租房是什么样的情况。搬过几次家有什么感受等等，希望大家在评论区能够看到更多的故事的分享。今天接下来我也会分享一下我自己的一个租房的经历，以及聊一聊租房和买房这件事情对于我们所有人来说到底意味着什么。那么你是什么时候开始租房的呢？对我来说是二零一零年，那一年我二十岁，大冬天寒假期间我在南昌的一家报社实习，需要找一个地方住下来。于是就第一次自己去租房子，这个事情对我来说印象还是很深刻的，因为那是一个人第一次离开了组织，离开了学校这个大组织，只身一人走进一个更大的世界。嗯，所以我觉得可能对很多人来说，租房都是走向成人世界的第一课。不知道大家第一次去租房是租的怎样的房子？我那时候还在读书，所以也没有什么钱，就在报社附近的这种类似于城中村的地方。找到了那种贴小广告的一个单间，大概可能一两百块钱，很小很小的一个发霉的潮湿的房间，我都付钱准备要住下了。然后就是有同学也是在实习的，我之前都不认识他，但是他听说了这个消息，然后就来看我，然后就毅然决然的把我拉离了那个现场，因为在他们看来那个房子实在是太破了，又潮湿又发霉。然后灯光又昏暗，好像就不是人住的地方。但是我也不知道为什么，我完全没有感觉。我好像觉得说，可能刚出来就是这样吧，就是应该吃苦吧。就是这样的傻，就是这样的笨。还有一个原因，可能是因为我从小就总是在暑假的时候去我父亲在外地打工的地方，他们的各种生活条件都非常的差，所以我可能想当然的觉得在城市里生活本身就是非常苦的，也没有多想。但是这个朋友就把我拉到了他们住的地方，在更高的大概七八层的一个楼房里。就和他的几个朋友合住在一起，那种情况真的非常的拥挤，一个房间一张大床竟然睡了三个人，我都不知道那段时间是怎么度过的。但是大家好像也其乐融融的，其中有一个人我印象非常深刻，他也是刚刚毕业，然后痴迷于安利，一天到晚都在看安利的各种视频，还去开会。我其实已经不太记得他叫什么名字了，但是他的那种亢奋的激情的状态一直都让我印象非常深刻，因为我可以感觉得到他那么相信、那么投入热情的这件事情，可能到最后并不会给他带来非常大的回报，这个大家也应该是可想而知的。但是他身在其中，完全不听别人的劝阻，一直非常的坚定，也非常的有激情。那是我离开学校碰见的第一个让我印象非常深的人。好像刚刚离开学校开始工作的时候，很多人都是从合租开始的。因为单独去租一间房子，不管是一个单间还是一个一室一厅，都挺贵的。对于刚刚毕业的人来说，所以和同学和朋友一起合租是一个非常划算的，也非常自然的选择。我今天看到一个租房消费行为的调查报告，里面显示说，租房的人群大多集中在三十五岁以下。然后二十一到二十五岁是占比最高的，占到了百分之三十四。然后租房的人群当中有三成是与朋友同住的。后来我在南昌大概待了有半年左右吧，也和同学合租在一个两室一厅的房子里，而且还是男女混住的，有两个男生，两个女生。现在回想起来，好像还是一个蛮愉快的经历，因为在那个老小区的楼下就有非常喜欢吃的水煮。顺便说一句，南昌的水煮真的很好吃。水煮不是麻辣烫，它比麻辣烫好吃很多。但是很难和别人解释到底什么是水煮，什么是麻辣烫，只有吃了才会知道。这个当然是题外话。总之，在那里生活，因为是二十来岁，所以对未来的生活完全无知，但同时又有一种兴奋感，所以那种青春的状态是非常好的。即使你租的房子很差，即使你是和很多人住在一起。你也不会觉得苦，你也不会觉得非常的糟糕，反而有一种青春草莽期。有句话叫“由俭入奢易，由奢入俭难”。在年轻的时候住的不是特别好，好像也不是特别难以忍受的事情。当然，那个时候和我一起合租的几个朋友，现在都不知道去了哪里，有些人已经完全没有联系，还有一位朋友是我的大学同学，他现在应该在老家，已经过上了比较安稳的生活。也很久很久没有联系过了。然后我二零一二年的时候来到深圳，就开始找工作。我租的第一个房子是在一个城中村的顶楼，大概是八层的顶楼，是一个加建的建筑，很小，只有一间小房间，放下一张床、一个桌子和一个非常简易的衣架。那个房子的价格是八百块钱。我住的对面就是一户人家，主要住着是一个老奶奶，她的儿子和儿媳妇好像都常常不在家。她有一个孙女，好像在外地读大学，所以经常只有这个老奶奶一个人在楼顶上种花。经常逮着我就会问你做什么工作呀？有没有女朋友啊？等等等等。就是在这个城市当中有了一种邻居的感觉，忽然回到了乡土社会，也是一段非常神奇的经历。那时候我才知道，人和人的路径真的是非常非常不一样的。因为我的那个房子虽然很破、啊，但是那个房东他有一串钥匙，真的就是那种一串钥匙的房东，在那栋楼里他大概有非常多的房子。呃，她是一个看起来也不像很富有，但是是开着车的一个中年女性，这就是所谓的包租婆吧。在那个顶楼的房间里，我从宜家买了一块搁板，钉在了床头上。然后我就有了第一本书，第二本书就放在上面。平常更多的时候是会去附近的图书馆读书，因为借书比较便宜，同时也不占地方。但是后来慢慢的，随着你的经济条件稍稍的变好，随着你的欲望不断的扩大，然后随着我开始成为一个读书的自媒体，开始成为一个写书评的人，然后我的书就越来越多，越来越多。这也成为我搬家路上的一个非常大的麻烦。每次搬家的时候，搬家小哥都会问你是不是开书店的，或者你是不是卖书的。然后我回答说，这都是我自己的。他们就会有一种非常诧异不解的眼光看过来。我刚前面有说，我在深圳大概租了五次房子，这次就是第五次。我这次租的这个房东很有意思，他是九七年的学生，他还在读研。然后我租了这个房子都没有和他见面，因为一切都是在线上操作的。他都不是本地人，他好像是浙江温州的。然后他只是在上大学的时候在这边买了一套房子作为投资，但是这套房子目前的价值应该已经千万以上了。这就是人和人的差距，这就是世界的参差，对不对？你会发现，人和人的生活路径真的是完全不一样的。一个三十岁的人在租着一个二十多岁人的房子，会不会有些心理不平衡呢？这个倒是没有，反而因为房东是一个年轻人，所以沟通起来也会更加的方便。因为我两年前才搬的家，还录了视频，所以很多人对我搬家的印象还挺深的。然后呢，我这一次搬家就看到有很多留言，就说你怎么又搬家了？好像你刚刚才搬家，但实际上时间过得真快，已经两年了。然后这次搬家，当然也会收到一些朋友的留言，分享他们自己的搬家的故事，或者分享他们自己搬家的苦楚。特别是有很多书的这种朋友，一定都会懂。像我这次搬家，大概有五十多箱书，这个非常非常痛苦，整理起来大概就整理了大概有两三天。现在我还没有完全把他们上架，并且因为我丢掉了几个书架，呃，新的住所也比之前的租的地方要小一点，可能都不能完全把他们放出来。于是也会收到这样的留言，他们可能是好心的，会问为什么你不买房呢？这里可能就是我们今天这期节目非常核心的一个问题：能不能租房过一生？其实我对这个问题的想法也发生了一些变化。我发现时间真的会慢慢的改变人，然后你的经验也会慢慢的改变你。能不能租房过一生呢？呃，在我的印象当中，好像梁文道就是一个租房住的人。并且他的生活方式非常特殊，他常年住在酒店里，而且我看了有一期节目，好像他住的酒店也不便宜吧。总之就是非常奇特的一种生活状态。但是我想，大部分人租房可能是另外一种状态，就是还没有存到钱去买房，或者说房价太高买不起房。在更年轻的时候，从来就没有想到过买房这件事情。就和我的九七年的房东相比的话，我完全没有投资头脑。这当然可能和各自的经验有关，也是因为口袋里没有余钱，你根本就不会想到你要去通过房产来投资，那是一件多么遥远的事情。慢慢的，可能收入会多一点，但是你的收入的增长水平还是赶不上房价的增长速度。然而，如果你又想要一个比较好的生活品质的话，你用这些钱去租房的话，会能够租到一个比较不错的房子。但是，如果你想要去买房的话，那你可能就会过得非常的紧巴。我最早是觉得租房就租房，有什么了不起吗？因为我好像是在哪一本书里看到过，傅雷好像一直都是租房住的，然后我就觉得租房也是一种生活体验。我们人活在世上，不一定非要占有一所房子，拥有一所房子，对不对？嗯，直到现在我仍然也是这么想的。但是慢慢的你会发现，有房也有,有房的好处。比如说，你有一个固定的地方，特别是对于书有一些多的人来说，有个固定的地方放书是一件非常有吸引力的事情。但实际上，在我们大部分人的讨论当中，房子并不仅仅是一个住所，并不仅仅是一个居住的空间，它在我们现在这个社会当中更是一种投资方式，所以它又变得有些复杂。很可能仅仅是因为一套房子，一个人和另外一个人之间的财富的累积的变化，就会有非常非常大的差别。我记得刚刚来深圳的时候，我的上班的有一个同事，他刚到深圳，他的妈妈给了他几十万，在深圳很远的地方买了一个很小的房子，但到现在的话，他从小房子换到大房子，再换到更大的房子，就已经有了一个很稳固的资产了，对不对？那如果像我这样家里不仅穷，而且也没有这样的观念，自己也没有什么余钱，可能就不会想到去买个小房子再换大房子。所以呢，这种观念上的局限，或者说没有这种想法，也就很少有这样的机会通过房产去投资。昨天我和上一个租房的房东见面退租，跟他聊了一些，他是七零年的，他在东莞开厂，然后现在他有两个儿子。他给他两个儿子每人买了一套房，他的大儿子在国外读大学，二儿子可能还在读初中还是高中。那两套房呢？其中一套就是我上一个房在租的，另外一套就是那套房的楼下。总之，他把他儿子的这一切都安排好了。那两套房平均每一套都一千多万。然后他跟我说了一件事情，也是让我感到很震惊的，就是他现在在住的房子是在深圳的海岸城附近。叫观海台一个小区吧，他说现在他的房子卖大概能卖三千万，嗯，然而他买的时候他说房价不到几千块，那套房大概一百万，<笑>也就是说可能过了十几年，他的这个房子已经从一百多万涨到了三千万，这是怎样的一个数字？我听到之后还是小小的懵逼了一下，因为确实非常的震撼。总之，我的这个房东是从九十年代就到深圳，然后他们可能是很早的一批来深圳打拼的人，他们也是在东莞开厂做实业的，这就是所谓的时事吧。像他们这一代人早早的来到深圳的，嗯，可能大部分都有了一个比较好的光明的前途。但是想想像我们这一代，或者是刚刚毕业的人来到深圳这个已经几乎饱和的城市的话，虽然有句话叫“来了都是深圳人”。但是，像这种一百万变三千万这样的事情，我想可能就没有那么容易发生了吧。我不是在抱怨啊，当然也是有点点羡慕，而是想说，其实人和人之间的时运，你所处的时代的这个状态是有很大的差别的。这个东西不以你的意志为转移，所以不如放过自己一马。也就是说，不要给自己太大、太大的压力，一定要怎么怎么样才可以。很多时候，你个人的努力能决定的东西并没有那么大。我刚刚还看了2018年的有一期圆桌派，呃，窦文涛、梁文道还有徐子东、周轶君他们聊的那期的话题就是租房。梁文道就是一个彻底的租房者，他认为他不想在一个地方长期的定居，他觉得他不想拥有太多的物质或太多东西，他可以去任何一个地方，随时都可以走，嗯，一种自由的状态。他不需要一个房子来给自己安全感，但是周一君他就有一个更加现实的原因，因为他有孩子，所以搬家对孩子来说影响是很大的。当然是有一个固定的地方会更好。然后窦文涛就非常现实，他就是可能符合我们所有人的一个大部分人的内心想法。好像到一定阶段之后，你会觉得有一个自己的房子会让人感到心安，或者仅从投资的角度来说，呃，至少到目前为止啊，它还是一个非常保值的东西。其实这一期应该找一个已经买了房的朋友来聊聊天，这样才能知道他们的一个感受，他们有没有后悔，或者说他们有一个怎样的变化。如果你已经买了房的话，也可以在评论区说一下你自己的一个感受吧。其实，在两年前，我都不会想到有一天我会来聊房这个事情，因为我总觉得它离我很远。但是，慢慢的，也许你现在才十七八岁或二十来岁，慢慢的，你就会发现，你的生活好像也离不开这个大家的生活的主流。嗯、呃，慢慢的，你也会关心这一切。这是一个怎样的状态呢？你也不能说它是可悲的，它就是缓慢发生的人间的真实。嗯，其实我以前还有一个比较浪漫的想法，就是觉得租房每一次都可以换一个新的环境，然后你也可以适当的做一些调整，在不同的地方住，嗯、你会有更多的体验。而人生最重要的就是体验，不是吗？但是这次搬家真的把我搬伤了，有点搬不动了，不知道是不是因为过了三十岁，整个身体机能有点下降了，还是怎样？好像花费的精力让我有点稍稍的感觉太累了。所以聊了这么多，其实我并没有一个特别笃定的想法，我没有一种观念来指导我的生活。比如说，我一定要买房，这是一种观念，很多人是这么去生活的；或者另外一种观念，像梁文道那样，我一定要租房，买房不值得。这两种观念都没有，我好像生活到目前为止，其实是处于一种，就是你就是这样了，你或者说你在，你只能这样了。我想，我们大部分的年轻人可能。和我的状态都很像吧，就是也许二十出头的时候根本就不关心房市，等你稍微关心一下的，会发现它确实离你还比较遥远，然后呢，你也只能租房去住而已，你可能会和别人聊聊基金，然后看看谈谈房价。但这一切和你的关系到目前为止还没有那么紧密，然后你会开始想，我要不要离开大城市，去一个二线的，或者回到老家？那里的房价当然便宜，但是你要放弃大城市的机会和那样的生活环境，而去到一个你不熟悉的地方吗？终身的选择好像都开始浮上水面。好吧，说了这么多，其实并没有任何一个结论，不论是租房也好，买房也好。肯定是你自己的选择。然后每个人都有自己面临的一些状态。有些人父母有钱，可能已经帮他解决了房子的问题；有些人可能向往自由，也许根本就不会考虑买房。有些人可能像我一样，呃、哎，如果有钱以后的话，那可能就买；那没有钱的话，过好现在的日子也是非常重要的。最后说一下这次搬家给我的一个新的发现，或者是一个启迪吧。那就是其实没有什么东西是不可以扔的，包括书。嗯，可能我们的欲望都太大了，想要占有各种各样的东西。其实很多书在我的书架上，我可能一两年都没有看过，都没有翻过。那他们存在的在这里的意义也不大。所以我觉得，如果有可能，如果有决心的话，我希望能够让书的数量再变少一点。也许我们根本就不需要那么多的书，对吧？嗯。是这样的，好吧，希望我接下来的生活能够进一步的断舍离。如果有进展的话，再和大家汇报。这期的节目就聊到这里吧。如果你也是租房一族，或者你已经买了房，都可以在评论区里留下你们的经验，留下你们的经历，来互相的分享一下。我非常期待看到你们的留言。那我们这期节目就到这里，下期再见，拜拜。